0: salutiamo come sempre a quest'ora il nostro Simone Tiribocchi di Zona. ciao Simone
1: ciao buongiorno, buongiorno a tutti
2: ciao Simone
0: come stai? Ciao.
1: bene, molto bene
0: eh, allora, penso, ho vinto. un weekend di calcio molto intenso eh, con eh, una serie di partite importanti non tutte belle ma comunque significative Beh, io direi ovviamente di partire dalla sfida di ieri sera dell'Olimpico Cosa hai pensato quando hai letto la, la formazione scelta da Murigno, con quell'assetto senza centravanti?
1: Ma no, eh, quello che ho pensato eh, è relativo. Eh, ho cercato di capire cosa ha pensato lui, perché poi la verità è, è quella: no? come ci arrivano questi grandi allenatori a certe idee, che poi non è una cosa straordinaria, però. Eh, straordinaria che tu fai quella scelta di formazione e te finisci con due attaccanti quando stai vincendo. E eh, tutto sembra tutto il contrario di tutto e invece poi alla fine ha ragione lui, io credo che eh, l'unica spiegazione era non dare veramente un contrasto fisico ai difensori della Juve che in questo momento potevano essere superiori eh, per il nostro. Insomma, per, il, per il modo di attaccare eh, per come vediamo adesso la Roma no? con una punta centrale, due tre quartisti quindi magari Bremer eh, non ti fa prendere palla, sei sempre troppo schiacciato invece così palla a terra hai messo comunque in una situazione da Juve di non difendere come preferisce
2: Sì, sì guarda che ieri sera da questo punto di vista lui ha vinto la partita con la squadra diciamo più difensiva e la difesa mettendo dentro due attaccanti
1: Sì, perché poi come è stato detto oggi dai Baniers, ma in generale è così, quando difendi bene è perché il lavoro viene fatto bene da davanti Da Da tutti Esatto, quindi la Roma ha fatto una partita molto difensiva perché la verità è questa, non che la Juve ha fatto eh, tanto altro Però eh, è stato un po' l'approccio quello che è stato fatto con il Napoli nel girone d'andata, non nel ritorno a Napoli ma a Roma eh, è una scelta che può pagare, non può pagare può piacere, o non piacere, ma è una scelta dell'allenatore che in questo caso ha pagato e, e quando tu hai giocatori come Pellegrini, Wijnaldum o comunque anche Dybala, la, la fase difensiva la fai più ordinata, è normale, poi alla fine metti due attaccanti che ti danno profondità che corrono, che, che si, si dedicano alla squadra e quindi difendi ancora meglio
0: è vero, eh, io penso che quel tipo di scelta, di quel tipo, non di modulo, ma di uomini inseriti in un assetto tattico, eh, che, che insomma, per, per la verità non è un inedito assoluto, la terza volta eh, sarà un caso, forse non lo è, sono nove punti contro Inter, Bologna e adesso contro la Juventus. E, però ecco sarebbe stato valorizzato se due giocatori chiave come Wijnaldum e Pellegrini fossero stati al meglio cioè, Aldum deve per forza no? trovare quella sua frequenza di passo tipica quella sua brillantezza nell'inserimento, quella sua imprevedibilità che adesso ha fino a un certo punto perché è rientrato dopo un sacco di tempo Pellegrini non riesce a trovare continuità fisica quest'anno per svariati motivi ecco avessero loro trovato il passo giusto in campo Secondo me la Roma avrebbe giocato una partita più completa anche nel primo tempo, no? così era una squadra un po' monca in effetti, grande sacrificio, eh, grande predisposizione a fare tutte le fasi, però poi la Roma non trovava, oltre a non avere profondità perché mancava il centravanti che riempisse lo spazio, non aveva appoggi offensivi, non ne aveva troppi a parte Spinazzola, qualche giocata di Dibala e poco altro.
1: Sì, non aveva strappi, no? non aveva una, una squadra che poteva allungare un po' la Juve all'indietro, far salire la difesa, giocatore di palleggio, Wijnaldum è un giocatore di quel tipo ma non sta ancora bene alla gamba per, per poter prendere palla e comunque far salire la squadra come c'è la spinazzola, Pellegrini in questo momento non sta bene ma questo non, è, è poco importante ai fini della squadra. Pellegrini è un giocatore importante, non si sta allenando, secondo me, con continuità, e quello lo porta a fare prestazioni eh, al di sotto della sua bravura.
2: Comunque, ieri media. sera meglio delle precedenti partite, sì, Pellegrini. Eh.
1: Secondo me, esatto, perché adesso sta dando continuità. Secondo me, è un giocatore che, che ha bisogno di allenarsi, è un grandissimo giocatore ma che ha bisogno di allenarsi, cioè poi chi riesce a fare 10 partite allenandosi due volte e chi invece ha bisogno di, di, dell'allenamento per stare bene, secondo cioè me lui è un giocatore che ha bisogno di allenarsi, e già ieri meglio. E, e poi ripeto, avevamo una squadra di palleggiatori, avevamo, aveva la Roma una squadra di palleggiatori. Va bene, pure
0: avevamo Tirro, non eh. ti preoccupare, dai. <ride> sì, era una squadra di palleggiatori, è vero. Ah, no, eh, poi...
1: sì, quindi non, non c'hai la profondità cerchi di far correre l'avversario e tante volte facendoli correre hai fatto perdere anche un po' le distanze poi dopo è normale che nel secondo tempo devi fare un altro tipo di partita perché sei passato in vantaggio
2: eh, devo dire che ieri sera quando ho visto la formazione con Pellegrini perché una delle idee di Mourinho ieri sera è che Pellegrini giocava al centro di bala a destra e e chi a sinistra eh, eh... Spinazzola Buen di Bala Pellegrini esatto eh, ho ripensato alla frase che ci avevi detto l'altra settimana che mi era piaciuta tantissimo tra l'altro e su cui eh, secondo me merita, merita riflettere, ci scriverà un pezzo Simone. Eh? Eh, dopo no, chiedigli i diritti cioè, d'autore a, allontanare, allontanare un giocatore per avvicinarlo alla porta Tieri sì. ha spiegato questo a proposito eh, dei Pellegrini ieri Pellegrini gli ha fatto fare praticamente il centravanti e secondo me proprio per evitare il confronto fisico come hai detto poco fa con i, con i difensori del, eh, della Juventus perché Bremer, Danilo e Alexandro erano certamente più pesanti più fisici di, eh, dei tre eh, della Roma e devo dire che Pellegrini lì in qualche maniera tra l'altro giocando su 60 metri di campo perché ha fatto anche alcune eh, chiusure difensive importanti in qualche maniera secondo me ha dato segnali di risveglio sì sì ma posso dire è l'atteggiamento no? che
1: poi è stato sottolineato dall'allenatore un po' da tutti eh, quando è stato detto anche se la Roma è da Champions e lui risponde dipende quale Roma cioè nel senso se è questa di stasera o quella di Cremona sono due Roma totalmente diverse, anche se è la stessa squadra praticamente.
2: Dottor Jekyll e Mr. Aid.
1: Eh, eh. Quindi c'è quella crescita lì, no? nel senso la Roma negli anni è stata abituata nei momenti crudeli della stagione a perdere certi tipi di partite, che sia con la Cremonese, col Bologna, col Torino, con la Sandoria, eh, quel, quel famoso anno, o uno scontro diretto. Certe partite la Roma le ha sempre sbagliate. Secondo me, questa partita era una di quelle che poteva sbagliare, e sotto l'approccio mentale. Eh, non è stato così eh, poi può essere stato anche un po' fortunata eh, però... sai
0: che dopo Cremona e dopo il risultato abbastanza imprevisto di Napoli la Roma non poteva sbagliarla sta partita invece eh?
1: Eh, no, però... la Roma ha avuto
0: anche questo peso addosso eh.
1: sì però, eh, però il peso si può trasformare anche in eh, pesantezza, eh, non per forza eh, riesci poi a, a gestirlo eh, mh non era scontata la prestazione di ieri come non era scontata
2: la vittoria
0: no no certo no, quello, no, quello sì. anche, perché, anche perché caro Simone io allo stadio mi sono reso conto di quanto sia forte come organico la Juventus mm, nel contesto italiano almeno fa impressione mm, cioè veramente è vero, è vero, è vero. È nel è vero. momento in cui si sistema se non sbaglio col 4-2-3-1 e, e mette dentro lo stesso Pogba che ovviamente deve carburare con, con Locatelli Rabbiò, e hanno quel tridente con Blauvic, vabbè, poi entra Ken, Chiesa di Maria, cioè una roba disumana proprio, è una squadra che ha un, le potenzialità davvero di organico per vincere tutte le partite della nostra Serie A, quella che la sta facendo quasi è il Napoli che di. Dip- in partenza non aveva sulla carta no, questa aspettativa e invece sta riuscendo con l'ipervalutazione del suo organico grazie alle idee di un allenatore sicuramente geniale eh, quindi, eh, quindi davvero eh, è un... sono tre punti che ne valgono sei perché la Juventus ha beccato anche diciamolo, dobbiamo essere da, anche da romanisti onesti, lo dico tranquillamente una serata anche un po' sfortunata, da romanista io ne ho vissute tante serate sfortunate in assoluto e con la Juventus quindi ci sta ah, io
2: ribadisco Fede, se sei sfortunato non vinci eh. no no per carità di Dio
0: però ecco la forza è una cosa proprio banale, una cosa banalissima e non così intelligente una, la somma di valori tecnici dell'organico della Juventus fa spavento, almeno in Italia
1: sì è vero, è vero, è una rosa molto competitiva forte eh, che ha ah, sia qualità, che quantità un centrocampo eh, con Pogba, Rabiot e eh, Locatelli di altissimo livello c'è cioè Paredes che non sta rendendo ma è un giocatore eh, forte, se gioca a Chiesa con Di Maria e Vlaovic eh, stiamo parlando veramente
2: probabilmente
0: ma se Vlaovic un... sta in crisi entra Milik cioè non, sì, sì, eh, assolutamente,
2: non... infatti... entra Ken e poi cacciano dopo 30 Vabbè. secondi però, eh. però effettivamente quella
1: squadra lì con tutte le defezioni che ha avuto nel girone d'andata, ha fatto 50 punti, eh. cioè, quindi eh, sì. una squadra che di punti ne ha fatti tanti sul campo. Due e, a partita, è, è, è sempre mancato. Pogba, non ha avuto mai Chiesa, Di Maria e pare adesso del mondiale, Ma anche
2: Vlaovic. C- c- sì, lo, lo stesso
1: Bremer non ha mai fatto prestazioni come lo scorso anno, però adesso stanno girando. E eh, quindi è una squadra che io ho fatto il derby, no? Torino-Juventus la settimana prima, devo dire che. La partita è stata anche abbastanza equilibrata, ma nel momento dei cambi si è vista proprio la differenza tra una squadra sì, e l'altra, sì, perché, sì, è perché è impressionante, quando tu in partita puoi mettere Chiesa, Pogba, eh, certo tipo di giocatori, poi va a finire che, che cambi la partita totalmente.
0: È vero, venendo agli altri match, Simone, ti volevo chiedere questo, intanto, tu che, che idea hai di italiano come allenatore? Ti piace, ti a convince? Vero.
1: Sì, sì, a me piace molto l'italiano, secondo me è un allenatore che forse deve essere un attimino sotto certi aspetti un po' più malleabile, sia tecnici sì. sia soprattutto tattici, però a me è un allenatore che mi piace molto, mi piace come dà, è uno dei pochi in Italia, anzi Massarri, è qualcun altro che dà identità alla propria squadra, poi può po piacere o non piacere, ma secondo me lui la sua identità la squadra l'ha in breve periodo, lo scorso anno si è visto benissimo con la Fiorentina, ma l'ha fatto con lo spesso. È per me è un allenatore molto bravo sul campo e che cura anche tanti particolari quindi io, per me è un ottimo
2: allenatore sì, ma quest'anno la Fiorentina sta facendo meno bene del previsto nel campionato ma è comunque in semifinale Coppa Italia ed è in corsa anche in Conference League insieme all'Inter è l'unica che è ancora in corsa su tutte e tre le competizioni secondo me la Fiorentina è meglio di quello che ci ha fatto vedere fino adesso
1: la Fiorentina ha tutti i numeri, eh, noi li studiamo, tutti i numeri alti, i tiri in porta fatti, eh, eh, i cross, eh, verticalizzazioni, palla rubata nella metà campo avversaria, ha solo un numero basso in confronto ai punti della squadra, il numero dei gol fatti, che è nettamente più basso, è eh, tipo il sedicesimo in campionato, quindi è normale che non puoi essere in una classifica eh, alta se non fai gol, però la produzione offensiva è enorme, come va a rubare palla, la pressione... No, la linea alta, il secondo possesso palla eh, del campionato italiano dopo il Napoli, quindi ha numeri importanti
0: Sì, sì, no, ma infatti te lo chiedevo perché là un'altra grande partita è stata Fiorentina-Milan che, dato che è stata la prima vera grandissima partita della Fiorentina in campionato la, la partita vera completa, perché per esempio aveva giocato molto bene all'Olimpico contro la Lazio, se ti ricordi, meritava anche di vincere, ma ha sbagliato troppo e invece... E è
1: anche sullo 0-0 il Napoli all'andata, eh, ha fatto una grande partita sì. anche
0: lì però questa è stata una partita veramente piena, completa in cui ha fatto tutto bene anche realizzando quindi te lo chiedevo perché non so quanto ci sia di merito della Fiorentina e quanto invece forse siamo stati troppo frettolosi nel dire che il Milan fosse tornato definitivamente quello di prima o dello scorso anno eh, perché questa è una brutta battuta d'arresto insomma
1: allora, giocare contro la Fiorentina um, non è facile soprattutto se vuoi fare un certo tipo di partita secondo me il Milan aveva cambiato interpretazione della fase difensiva e offensiva ma soprattutto difensiva dopo il derby e aveva raccolto con la Fiorentina ha provato a fare qualcosina in più di quella fase difensiva dello scorso anno cioè uomo contro uomo, sempre in avanti con coraggio, difesa a metà campo e contro quella Fiorentina lì sinceramente è difficile è difficile farlo perché ha giocatori di qualità è una squadra che non ha, non ha paura sul coraggio de, dell'avversario mette ancora coraggio quindi va alta a prenderlo eh, quindi secondo me non è riuscita a capire che doveva cambiare tipo di partita perché ha visto dall'inizio che non poteva fare quel tipo di partita non l'ha cambiata e, e l'ha persa mm, detto questo il Milan deve ancora secondo me capire se tornare a essere lo scorso anno, quello dello scorso anno o eh, quella del derby sono le due eh, diciamo, il range deve trovare un qualcosa nel mezzo. Il
0: giocatore che gli sta mancando è Le Ai livelli dello
2: scorso anno è chiaro, no? Secondo
1: me gli stanno mancando anche i due centrali difensivi, cioè, Sì, Tomori tempo...
2: in particolare.
1: Sì perché portavano la, la difesa del Milan a metà campo e avevano un coraggio incredibile Adesso si vedono eh, tanti spazi vuoti che il Milan non ha, non, ha mai, non ha mai dato Poi è normale che Leao può fare la differenza Giroud eh, è un giocatore che fa gol, adesso è un
2: po' stanco no, Gli sta a e... pure il mercato eh. Perché eh, sì, Origi eh, non ha mai è, giocato e eh, quando ha eh. giocato è un fantasma De Keteler 35 milioni al momento non buttati al mio. gabinetto Adesso hanno scoperto Sto ciao Non so come si, si pronuncia Lo sento pronunciare in maniera improbabile eh, Ma il mercato dell'anno scorso del mio, Com'era stato perfetto Quello di due anni fa Quello di quest'anno è stato eh, un buco nell'acqua
1: Sì e questo ti comporta Anche ad un abbassamento di livello Durante la settimana In questo momento chi è stato acquistato Per alzare il livello Non lo ha alzato e quindi anche durante la settimana avendo perso anche Romagnoli, che sì, insomma giocatori di di, di qualità va a finire che anche l'allenamento si abbassa di intensità e alla fine l'aspetto fisico è una risente
0: Io volevo aprire velocemente anche una finestra di di calcio internazionale perché è clamoroso quello che è successo ad Anfield Road ieri, no? Eh, perché insomma è la, eh, il 7-0 che Liverpool ha rifilato allo United è la più grave sconfitta Tra due squadre dove, dove c'è ho... una
2: rivalità sì, sì. enorme
0: Enorme fra le squadre, le tifoserie È la più grave sconfitta del, del, dello United nel dopoguerra Anteguerra ci sono risultati analoghi ma insomma è un calcio anche molto diverso no Simone. no Secondo te è un tipo di risultato che può cambiare Una stagione può portare degli squilibri, insomma Tenag, visto che parliamo con te piacevolmente anche di calcio, di allenatori, è uno che per me stava confermando di essere un tecnico di assoluto spessore, cioè vai in quel contesto e reindirizzare una squadra in modo importante, una squadra con quelle aspettative mondiali non è semplice, eh? ha avuto la personalità, diciamolo francamente, di fare fuori Ronaldo che era un problema più che una risorsa ormai, questo risultato, con 6 gol nel secondo tempo, è cioè una cosa che è difficile vedere anche nelle amichevoli estive ormai. Eh, secondo te porta delle, delle incertezze delle... In Inghilterra funziona diversamente che da noi no? la, la polemica non è all'ordine del giorno come da noi Però delle, delle eh, incertezze le provoca?
2: Questa è tanta roba
1: Allora, ehm, vabbè, a livello personale Sì, all'allenatore può portare dei dubbi Però eh, stavano facendo un percorso di ripresa Come hai detto giustamente interessante Quindi la prestazione... È stata totalmente sbagliata perché quando perdi così, così clamorosamente contro una squadra che invece stava facendo un po' più di fatica proprio in quel momento, quindi ci può stare, eh, ti fa capire però l'atteggiamento del loro calcio che non è quello mi chiudo se sto sul 2-0 cerco di non prendere il terzo ma eh, continua a fare un certo tipo di partita alla fine ne, ne Simone hanno vince.
2: giocato con veleno pure sul 7-0 continuavano sì, sì, a
1: andare sì sì, 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 ma è giusto così ma credo sia giusto così e, e per quanto riguarda eh, il risultato è solo una conseguenza della prestazione, nel senso vai a giudicare quello che è stato poi tante volte può finire eh, 3-0 perché 3-4 palate le fa il portiere tu fai un gol, 3-1 vai a nascondere vai a mascherare però la prestazione e il risultato è pesante se può incidere io credo che in Inghilterra incida meno in, in, in Italia forse sì se perdi una partita del genere non ti riprendi Part- uno scontro diretto
2: come l'Inter-Juve che finisce 7-0 sì,
1: oppure quest'anno il Napoli con la Juve, no? che la Juventus arriva dopo otto vittorie consecutive sì. sembrava la partita più importante perdi 5-1, una catastrofe È stata. Eh, in Italia è così secondo me lì il giorno stesso, il giorno dopo, c'è quell'impatto eh, mediatico forte, ma poi dopo si lavora. Cioè, mi sembrano molto più quadrati sotto questo aspetto qui.
0: Cioè sì, l'evento calcistico inizia e si conclude in campo, non è una cosa che ti trascini fuori, no? È una cosa che raccontano tutti quelli che hanno giocato lì provenendo dall'Italia e altri paesi. Questo è. Eh Solo che
1: questo a livello individuale non ti pesa, eh, una sconfitta così da calciatore professionista devi pesarti. Una sconfitta così perché se non ti pesa, vuol dire che, che hai sbagliato mestiere,
0: sì. che devi fare un'altra cosa. Sta facendo un'ottima stagione, devo dire. De Zerbi col suo Brydon perché, comunque, è, è riuscito a convincere da allenatore giovane di un'altra, di un'altra provenienza, no? di, un'altra, di un'appartenenza sì. geografica e calcistica diversa. È una squadra per lui nuova, giocatori, eccetera. Di ver- giocatori tutto non nuovo, appa- sì, tutto nuovo insomma lui non è che ha questo curriculum di vittorie, lo ha convinti delle sue idee e guardando gioco risultati, classifica, lui è ottavo ma con due o tre partite meno di, di chi sta davanti di uno o due punti, potenzialmente
2: sta in corsa per la Champions, per la Champions
0: League e sta facendo veramente qualcosa di importante, eh. io, non, io non ero certo, lo dico molto tranquillamente mi sta convincendo come allenatore
1: sì, eh, non è stata una squadra costruita per lui Perché comunque E eh lui subentra? Eh, eh sì, appunto, quindi sai eh, Sei un allenatore che, che puoi fare mercato Che ha un certo tipo di richiesta E allora puoi dire, vabbè ho, 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 ho dato un'identità alla squadra Perché comunque mi sono portato dei giocatori Ho chiesto dei giocatori No, eh, si è adattato a quello che aveva In un ambiente dove magari Erano lontani anni, anche anni luce Da quello che vuole lui Invece è stato bravissimo a trasformare la squadra a a dare subito qualcosa di importante a quella squadra perché secondo me anche sotto il profilo del gioco se andiamo a vederla a parte i risultati giocano proprio bene
2: è proprio riuscito sì, a... poi raccoglieva un'eredità pesante perché adesso potter è, ch- è criticatissimo sì. al Cenzi perché al sta Chelsea. facendo ma lì ha fatto un miracolo Potter eh
1: sì sì per questo ah. dico sicuramente c'è un ambiente dove si può lavorare bene perché eh, quello sicuramente c'è per disposizione magari la squadra è anche mh, più forte di quello che potevamo immaginare però eh, De Zervi è stato molto bravo, ma posso dire che De Zervi è un ottimo allenatore, cioè, cioè chi sa allenare, eh, chi magari al momento che hai mh, l'inizio per farti conoscere, qualche problema con la lingua di cose tecniche ma lui non lo aveva, poi dopo le squadre girano e eh, devo dire che è un peccato che un allenatore così non possiamo tenerselo magari in una big in Italia
2: perché sarebbe veramente... Ma leggo che tutti lo vogliono riportare in Italia. Eh,
1: per me sarebbe bello vederlo in una, in una Big qua in Italia perché, perché con lo spirito che ha lui con anche quella eh, guarda senza che si offenda ma perché in questo caso lo dico positivo in maniera positiva quell'arroganza calcistica che ha sì, sì. Eh, sarebbe, sarebbe figo
0: no no ma lui non è lui è uno che ha una grande opinione di sé Ma ha anche una grande fiducia nelle sue idee Questo ti aiuta eh, in, ogni, in, ogni tipo, eh, sì, sì, in ogni tipo di lavoro Caro Simone Domani entriamo in clima Roma, Roma Real Sociedad pure, eh, perché, eh, Sarai anche presente allo stadio Quindi parleremo un po' soprattutto Anche della, della, della squadra basca Che non sta vivendo un gran momento Forse la Roma la prende in una fase favorevole, ma non che non sia una partita ricca di insidie, ovviamente, eh. ma ne parleremo da domani e ci concentriamo anche su sulle coppe europee. Intanto ti salutiamo, grazie. Ciao Simone, a domani. A domani.